0: Кинопилорама Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Знаменитый американский актер Харви Кейтель дал эксклюзивное интервью кинообзревателю комсомольской правды Стасу Тыркину на кинофестивале В Локарно. Эксклюзив. Какую книгу вы сейчас читаете? Иррациональный человек
0: Уильяма Беррета. Считаю, что все должны прочесть эту важную книгу об экзистенциализме, искусстве, феноменологии и просто о философии человеческого существования. Хотя, может, вы и без меня читаете «Хайдеггера и Ницше». Моему сыну скоро исполнится 12, и я приберегу для него эту книгу. Я не очень-то интересовался философией, пока не наткнулся на эту книгу. Сейчас это для
1: меня учебник. Я ведь не заканчивал колледж. Вы прославились ролями крутых
2: парней.
0: Надо еще разобраться, что это такое. А то у нас какие-то странные представления о крутых парнях благодаря кино и театру. За свою жизнь я встретил многих крутых парней и женщин по всему миру. Они были самыми нежными созданиями. Крутой — это тот, кто может толкнуть, или тот, кто способен принять толчок. Кто из них круче? Поэтому, когда мне говорят «крутой», я смеюсь.
2: Я провел три года своей
0: жизни в морской пехоте и встретил там уйму смелых, крутых, чувствительных парней и девчат. Все это взаимосвязано. Вам пригодился этот опыт, когда вы стали актером? Да, это был урок жизни. Он повлиял на всю мою жизнь, даже на то, как я вхожу в дверь или из нее выхожу. А вообще моя жизнь не отличается от жизни любого человека. Просто я в луче света, поскольку мы снимаем кино, которое вы потом смотрите.
2: Прежде всего мы люди, и надеюсь,
0: такими и останемся. И продолжим рассказывать вам свои истории. Я считаю, что история любого человека очень важна.
1: Может быть, кто-то, кто рядом с вами, может рассказать потрясающую историю, годную для кино. Одна из последних ваших ролей в молодости Пауло Сарентино. Как вам работалось с итальянским режиссером нового поколения?
0: Пауло обладает восхитительным талантом. Не считая молодости, я видел еще два его фильма «Изумительный» и «Великая красота». Я бы сказал, что Пауло – человек на все времена, как и любой очень талантливый человек. Мне повезло поработать со многими талантливыми людьми, мужчинами и женщинами, Среди женщин-режиссеров, с которыми я работал, Джейн Кэмпион и Лина Вертмюллер. А сейчас я снимаюсь в Париже у Аманды Сирс, прекрасной писательницы и драматурга. Она снимает свой второй фильм, он будет называться «Мадам», и мои партнерши в нем –
1: Росси де Пальма и Тони Коллетт. Вы один из немногих знаменитых американских актеров, которые часто снимаются у европейских режиссеров.
0: Первым режиссером, позвавшим меня в Европу, был француз Бертран Тевернье. Потом были итальянцы Эд Тори Скола, Лина Мюллер. Мне просто очень повезло повстречать в молодом возрасте всех этих удивительно талантливых людей. Они обладают пониманием того, как устроена наша жизнь, и мы можем у них учиться. Меня много связывает с Европой.
1: Как сказал Хеменгвей: «Париж — это праздник, который всегда с тобой». Скучаете ли вы по временам, когда кино снималось совсем по-другому, по 1970-м, 80-м годам, когда вы сыграли в десятках классических ныне фильмов, от «Таксиста» до «Плохого лейтенанта», Одно из лучших ваших работ? Такие картины могли бы быть сняты в Америке сегодня?»
0: Вы попали в самую точку. Снявший плохого лейтенанта режиссер Абель Феррара, ни на кого не похожий талант, очень важный для меня человек. Так же, как Мартин Скорсезе. Оба они мои духовные братья, которых я встретил в молодости, едва став актером в Нью-Йорке. У нас были одинаковые желания, страхи и беспокойства. В моих поездках по всему миру я встречаю людей, которые больше всего благодарят меня за эти маленькие, независимые фильмы, на которые у нас и денег почти не было. «Злые улицы Скорсезе» мы сняли за копейки. Но этот фильм, как и другие мои картины, достигли людских сердец и голов. Могли бы они быть сняты сегодня? Думаю, желание снимать такое кино сейчас сильно угасло, в том числе из-за технологий и интернета. Но я уверен в том, что талант найдет себя в любых условиях, и личные истории, которые рассказывает независимое кино, никогда не исчезнут. А Голливуд будет, как и раньше, днем с огнем разыскивать авторов новых злых улиц. Молодые независимые режиссеры — не должны ждать, пока их пригласит Голливуд. Голливуд их сам найдет. Я всегда говорю им, просто делитесь своими историями, воруйте деньги, делайте все, но не ждите милости от Голливуда. Вы и есть Голливуд будущего. Только вы можете его изменить. А на жалобы в адрес Голливуда я отвечаю. Нет смысла в его разрушении. Нужно присоединяться к нему, менять его изнутри, делать его своим. Сейчас каждый может снять кино, разместить его в интернете. Что важно, это качество вашей работы. Вам не нужны магазины на Rodeo Drive, чтобы хорошо одеваться. Можно это сделать и в менее дорогом месте. В общем, я надеюсь, что такие фильмы, как делали мы, будут делаться и дальше теми, кто придет после нас. Они бессмысленные ремейки, как, например, ремейк «Плохого лейтенанта», о котором я не хочу ничего говорить, поскольку даже его не видел. Неужели в мире мало историй? Мало проблем, мало страданий? Или некуда деньги девать? Зачем переснимать чужие истории, если можно рассказывать свои?
1: Вы из семьи европейских иммигрантов из Восточной Европы. Опыт ваших родителей как-то на вас повлиял?
2: А на кого он не влияет? Я
0: вспоминаю о дощатом променаде на Кони Айленд. Наверное, становлюсь сентиментальным. Я рос на Брайтон-Бич в Бруклине, и мы с приятелями гуляли по этому променаду. И пока ты по нему шел, Ты знакомился с представителями всех культур, которые приехали в Америку. Все они были там. Пели песни своих стран, плясали свои танцы. Таким было мое начальное образование. И первое вдохновение. Брайтон-Бич был еврейским районом, но сам Бруклин был настоящим плавильным котлом. На Кони Айленд было много итальянцев и ирландцев, потом понаехали и испанцы, но все хорошо ладили. Были, конечно, и драки между белыми и черными. Я и сам бросался камнями в черных, которые, как выяснялось, были моими друзьями. Но эти драки носили для меня какой-то образовательный характер, когда я вдруг осознавал, что непонятно, чем занимаюсь. Ведь ни мне, ни им не нравилось, когда в нас бросали камни.
1: С кем из больших режиссеров вы бы хотели
2: поработать?
1: Таких режиссеров много.
0: С Михаэлем Ханаки, например, с которым работает моя подруга Изабель Юпер. Надеюсь, и у меня когда-нибудь это получится. Так много интересных историй вокруг. Они разворачиваются прямо перед глазами. Вот недавно видел по телевидению, как греческий солдат держит на руках ребенка мигрантов, пытающихся эмигрировать в Грецию. Какая за этим трагедия? Просто посмотрите, сколько вокруг убийств, сколько невежества, сколько страданий, через которые проходят люди из-за неграмотности своих политиков, которые могут только наживаться на тех, у кого нет ни работы, ни дома. Они не предлагают ничего дельного, говорят одни банальности, одержимые нетерпимостью проталкивают всюду свою религию. Это не мудро и опасно. Они танцуют вокруг огня. Небеса для всех одинаковы. Лично я бы хотел, чтобы кто-то пригласил меня в мечеть помолиться вместе с мусульманами. Какие у вас
1: отношения со
0: славой? Мой сын повесил на стену мое с ним фото. Ведь все дети так делают. Я велел ему снять. Вот прославишься своей работой. Кто-то тебя сфотографирует, тогда и
2: вешай. Тина Пилорама Тина
1: Пилорама Тина Пилорама. Тина Пилорама. Вы когда-нибудь снимались в кино ради денег?
0: Конечно. Мне же нужно платить за образование сына, за аренду, за одежду и еду. Моей дочери 30, а сыну недавно исполнилось 12. Поэтому ответ — да.
1: А вы снялись бы в каком-нибудь блокбастере?
0: Да. Если бы роль мне подошла Не то чтобы Джеймс Бонд был чем-то плох, это довольно живенькие, развлекательные фильмы. Плохо в них только одно: что потраченные на них деньги, наверное, можно было бы употребить на какие-то более значительные вещи, разделить огромное богатство, нажитое Голливудом, в том числе с независимыми кинематографистами, о которых я всегда говорю. Маленькие люди могут рассказать большие истории.
1: Как после работы с великими режиссерами вам работается с менее талантливыми авторами? Не хочу вас расстраивать, но в жизни бывают разочарования.
0: Все равно стараешься выполнять свою актерскую работу как можно лучше.
1: Какой из множества ваших фильмов наименее оценен, и вы хотели бы обратить на него внимание?
0: Мне сразу приходит в голову фильм «Серая зона» актера и режиссера Тима Блейка Нелсона. Не то, чтобы он не понравился публике. Просто прокатчики не захотели вкладывать деньги в его раскрутку. Они вложили их в другие фильмы, что находится вне моего разумения. Я был на нескольких показах, и зрители были гипнотизированы этой картиной. Режиссер предлагал мне роль еврея, заключенного в нацистском лагере, а я попросил его дать мне роль офицера СС, потому что, несмотря на все, что мы знаем о фашизме, я все равно не в состоянии понять, как возникло такое место, как Освенцим. В детстве у себя в Бруклине я часто встречал людей с лагерными номерами на руках, в магазинах, в булочных, в закусочных. Мы сделали
1: этот фильм, чтобы о них не забыли. Среди дебютантов, которых вы поддержали, ныне ведущие режиссеры, например, сэр Ридли
0: Скотт. В моих кругах работать с режиссерами, снимающими рекламу, было западло. Это было табу. А я только что снялся в «Злых улицах», я начинал обретать известность. И вот мой агент предлагает мне сняться у какого-то Ридли Скотта в фильме «Дуэлянты». Я сказал, чтобы он даже не думал, Но он все-таки настоял, чтобы я посмотрел деморолик Ридли, несмотря на мое сопротивление и возможное суждение коллег. Но к моему огромному удивлению, его рекламные ролики оказались совершенно блистательными маленькими фильмами. Тогда-то я и усвоил урок. Нельзя быть таким тупоголовым. И чтобы не быть дураком,
1: я снялся в первом фильме Ридли Скотта. А какое первое впечатление произвел на вас Тарантино?
0: О боже. Сначала коллега по актерской студии дала мне сценарий, который, как она считала, может мне понравиться. Он назывался «Бешеные псы». А потом я снимался в Голливуде, и Квентин пришел ко мне в дом, который я тогда снимал. И вот я открываю дверь, передо мной стоит огромного роста парень и спрашивает, «Мистер Китель?» Я ему говорю, «Моя фамилия Кайтл, заходи». Но он до сих пор называет меня Кителем. Он был тогда молодым парнем, полным энергии и очень смешным. Когда мы стали обсуждать его сценарий, я спросил Квентина, откуда он родом, полагая, что из района, где полно гангстеров. Оказалось, что это совершенно не так. Никаких крутых пацанов он не знал, и в семье таких у него не было. На все мои вопросы он отвечал «нет». Тогда я закричал «Как же ты написал такой сценарий?» И он ответил «нет». Я смотрел кино. Теперь-то мы все знаем, что он продавал видеокассеты, но к моменту нашей встречи он еще ни кадра не снял. Конечно, он экстраординарно талантливый человек. И все еще большая наша надежда. Надеюсь, он продолжит снимать такие
1: же великолепные фильмы. Вы снимаетесь по всему миру, даже в Индии и в Бразилии.
0: Для меня это приключение. Путешествия, познание мира и людей. Я еще не исчерпал своего любопытства, не докопался до глубины. Я хочу продолжать сниматься у режиссеров нового поколения. Например, Уэс Андерсон, у которого я снялся в нескольких фильмах,
1: познакомил меня с Ноа
0: Боумбахом.
1: Хочу сняться и у него. Вы снялись в очередной раз вместе с Робертом Дениро. Вы по-прежнему дружите?
0: Да, наш фильм «Комик» скоро выйдет. И Роберт по-прежнему один из моих лучших друзей. Крестный отец моего сына. Мы часто встречаемся с ним и помимо съемок. И каждая наша совместная работа — это уникальный опыт. Я познакомился с Робертом еще в нашей актерской студии. Я видел его на сцене с первых работ. Он всегда производил большое впечатление. «Сами скучаете по театру?» Да, ищу хорошую пьесу. Хотя график в восемь спектаклей в неделю для меня немного чересчур. Продюсеры хотят больше спектаклей, чтобы заработать. Им, дай волю, они и по 12 спектаклей бы заставили играть. Но жизнь у актеров заканчивается, если они играют по 8 спектаклей. Даже выходного дня нет, чтобы очухаться после того, как тебя каждый вечер сбивает грузовиком. При таком распорядке дня даже жену иметь невозможно. И все равно, театр потрясающее, великое место. Я там начинал, я там вырос. Постепенно дошел до Бродвея, но если бы хотя бы
1: шесть-семь спектаклей
0: в
2: неделю.
1: Какой вопрос вам еще не задавали, но вы хотели бы на него ответить?
0: Сплю ли я голым или в пижаме?
1: И какой же будет ответ?
0: Я вам позже скажу.
1: Пять фильмов Харви Кейтеля. «Таксист», «Пианино», «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «От заката до рассвета», «Молодость». Личное дело. Харви Кейтель родился 13 мая 1939 года в Бруклине. Служил в морской пехоте. В течение 10 лет работал стенографистом в суде продавцом в отделе женской обуви. Первая большая роль в фильме Мартина Скорсезе Кто стучится в дверь ко мне? Вместе с Робертом де Ниро снялся в лучших фильмах этого режиссера 1970-80-х х годов. В течение 12 лет жил гражданским браком с актрисой Лорейн Бракко. Иметь дочь Селло и сына Хадсона снялся более чем в ста фильмах.
0: ТИНА ПИЛОРАМА ТИНА ПИЛОРАМА Разгадать
1: планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.